0: Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma.
1: Hola, hola, ¿qué tal, amigos y seguidores de Planeta Roma Podcast? Hoy estamos en, en modo Tirana, estamos en esta serie de, de programas especiales que estamos haciendo en la previa de esta final de Tirana de la Conference League, la primera final de la Conference League, un torneo que, como ya hemos hablado en los últimos programas, es de reciente creación, un torneo que está suponiendo una oportunidad de oro para la Roma y para José Mourinho. Eh, de relanzarse y, y a la Roma, sobre todo, de llegar a ese primer gran título europeo, a pesar de que pueda parecer un título de menor categoría. Eh, en este programa especial voy a tener un gran amigo y un gran conocedor de, del fútbol italiano, un, un gran, uno de estos calchólogos que, que, que Twitter me dio la, la oportunidad de esa red social que tanto quiero, me dio la oportunidad de, de, de conocer. Y voy a estar por acá con con el bueno de, de Adrián Soria, eh, analista, scout, eh, periodista del diario ASI, siempre con muy buenas historias en, en Twitter, lo pueden seguir en Twitter en Soria. así que voy a tener voy a tener a Adrián por acá para estar hablando un poquito de la final de la conferencia, un poquito del calcio. vamos a hablar una media, una media horita sobre esto y muchísimo más, así que vamos a una pausa y enseguida estamos ya directo a lo que nos llama hoy, que es la final de la Conference League. Adrián Soria, bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma. Por primera vez en vivo logramos que, que tu tiempo y los nuestros, porque sabemos que hay seis horas de, de diferencia, nuestro querido Adrián está hasta, hasta, hasta España, del otro lado del, del, del océano, pero pudimos lograr eh, hacer un poco de magia y, y ajustar los horarios y te tenemos aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Encantado de tenerte, amigo, ¿cómo estás? Gracias por, por acceder amablemente a hablar un ratito con nosotros de, de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol.
0: Hola David, ¿qué tal? Nada, gracias a ti por invitarme aquí a tu casa para hablar de la Roma y de esa final tan, tan importante que se nos viene dentro de muy poquito. Así que agradezco a ti para hablar de eso, de, de, de un equipo que llega con muchas ilusiones, con muchas esperanzas y que ojalá ¿no? Ojalá se, se lleve ese título para casa.
1: Oye, y lo primero que pensé cuando para para invitarte al programa dije oye eh, vi ahí en tus redes sociales en Twitter sobre todo que estuviste en el Olímpico y vamos quiero empezar por ahí no a, al margen de la final que es un momento histórico para para el club y para los seguidores y hasta para el fútbol italiano que también vamos a estar hablando de ello eh, sí. se está viviendo un momento impresionante en, en esta temporada en el Olímpico después que se por allá por marzo se quitaron las últimas restricciones por el Covid con el, con el tema de la asistencia al estadio pasó primero en el 50%, llegó un momento en enero donde hubo un, un pico ahí un poco feo que se bajó a redu se volvió a reducir y luego después de marzo se quitaron se llegó a 75% y luego hasta el 100% y, la, y los freki implementaron una política súper eh, innovadora para lo que es la Roma y quizás para, para la Serie A bajaron muchísimo los precios, hacían ofertas de, de venta de tres boletos por uno para el estadio y, y el resultado ha sido que la Roma hoy eh, terminó siendo la temporada por detrás de Inter y Milan, que estaban los equipos que estaban luchando por el Scudetto eh, siendo el, el tercer equipo con mejor asistencia a, al estadio con mejores números en, en el Olímpico números que no se veían eh, desde 2018 teniendo en cuenta las temporadas que, o sea, al margen de las temporadas que se hubo con con estadio cerrado. Cuéntame de esa experiencia del Olímpico, cómo lo viviste cómo fue, qué, qué te qué, qué te deja esa visita al Olímpico de Roma
0: eh, pues justo, viene muy bien para este programa porque pude estar en la última jornada eh, en el Olímpico, que fue la, la penúltima jornada de la Serie A, en ese empate ante el Venecia, que más allá del empate, en cuanto a ambiente, en cuanto a espectáculo y en cuanto a emociones, me pareció que fue un partido muy bonito, ¿no? porque como tú decías David, hacía mucho tiempo que el Olímpico no se llenaba, Llega, lle, llevaba ya un, unos cuantos partidos eh, llenándose, colgándose en el, el cartel de no hay billetes, y yo creo que eso para un equipo como la Roma, con lo que se está jugando ahora, sobre todo en el momento de la temporada en el que llegaba, no porque desde aquella victoria ante la Zardinitana a principios de abril, la Roma no conseguía ganar en, en Serie A, de hecho, como te decía, ante Venecia eh, empató, sí que es cierto que quien mereció ganar, pero bueno, más empató el portero de Venecia hizo quizás el partido de, 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 su, de su vida, porque lo paró absolutamente todo, y justo después del partido, como era la este despedida de la Roma en, eh, ante su afición, en cuanto a la Serie se refiere, hubo bueno, pues muchos la gente se esperó, la afición se esperó porque tocaron bufandas, pancartas, eh, la Roma salió al completo, todo el staff técnico, toda la plantilla a dar una vuelta al Olímpico para, para agradecer a la afición, también un poco en, en sintonía de cara a esta final de conference para mostrar el apoyo y yo creo que a día de hoy hay una hermandad entre equipos entre afición muy bonita, hay una hermandad muy buena y yo creo que eso va a jugar eh, muy a favor de cada partido ante, ante, ante el Feyenoord el, el próximo miércoles. Por eso mismo te decía que, más allá de que eh, la Roma no pudo ganar, fue un partido muy bonito en cuanto a ambiente, en cuanto a, a espectáculo, en cuanto a colorido en la grada eh, se me queda que el Olímpico eh, cuando juega la Roma como local eh, es un estadio totalmente precioso, un estadio diferente que aprieta mucho, que no para de animar y, y, y bueno, y se le va a quedar eh, corto, ¿no? el, pequeño mejor dicho, el estadio del miércoles para una afición de Llanorosa pero en ese sentido, como te dice David eh, me parece la, la afición de la Roma eh, que está viviendo un, una parte de su historia eh, muy bonita y que quieren ser parte de ellos, sobre todo tocando metal, ¿no? Y consiguiendo esa esa conferencia.
1: Sin duda, yo creo que se ha hablado muchísimo en los medios italianos, incluso se habla de... O sea, José Mourinho es un tipo que, que, que es un fenómeno más... Yo creo que más ya que un entrenador es un fenómeno sociocultural porque se ha arraigado tanto en el fútbol moderno, en la época de, de los medios, de las redes y tal, se ha hecho es este tipo de entrenadores junto a Pep Guardiola quizás, y, y quizás a Jürgen Klopp, pero me parece que, que Guardiola y, y Mourinho llegaron a un momento en la historia de los medios y el fútbol que acapararon todo, y si ambos creo que son los, los mayores exponentes en cuanto a, a, a estas cosas de mover masas y, y el fútbol y José Mourinho ha hecho una sincronía porque es un tipo además muy inteligente sabe manejar bien la, sus palabras las sus acciones en cuanto a los medios y la afición, y ha entendido todo y, y ha creado tal sincronía que, que ha sido impulsor de, de todo este eh, movimiento que está viviendo la Roma, que se incomparó en algún momento, se habla mucho con los, con los jugadores en la radio, sabes que en Roma hay muchas radios y cuando se lleva lo, a los sí. exjugadores le comparan muchísimo con, con la época de Capello, ¿no? Pero al final la época de Capello, la Roma estaba luchando por un escudeto, aquí estamos por una conferencia que yo le doy muchísimo valor, es un torneo que me encanta y... Y yo creo que la, o sea las diferencias son, son palpables. Oye, y Adrián, para ya irnos metiendo en el tema de la conference, y se ha hablado mucho de la conference league, se dice que uh -huh. esto mismo del estadio, la UEFA, se yo creo que la cogió un poco de, de sus retornos, pero la, los cuatro yo soy de los que piensa que los cuatro semifinalistas de la conference league eran tan buenos o mejores como los cuatro semifinalistas de la Europa League, por ejemplo teniendo en cuenta que el Leicester City, eh, Feyenoord y, y el Marsella son equipos históricos y sobre todo el Leicester que ha, que ha creado un impacto más eh, contemporáneo ¿no? más en los últimos años. Uh -huh. y, pero en Italia se ha, se ha querido ningunear un poco este la, la Conference League y yo creo que un poco uh -huh. es, esto va siendo el resultado de lo que, de lo que hemos visto con el fútbol italiano en los últimos eh, 20 años dicho esto, en el segundo nivel del fútbol europeo, hay que ver como ustedes en España tienen incontables equipos que han llegado a las finales de Europa League, la han ganado y en Italia, uh -huh. desde el Parma, entre, entre, el, entre la Roma y el Parma, solo ha estado el Inter en cuanto a segundo, tercer nivel europeo en cuanto a, a finales. ¿Tiene valor la uh -huh. Conference League? ¿Y ¿Cuánto, cuánto debe un club eh, de la Serie A hoy darle valor a a, a una final de, de Conference League, por ejemplo el año que viene tendremos a, a las Fiore eh, en la Serie A. ¿Tiene valor? ¿Cuánto, cuánto significa para el fútbol y, y, y para la vitrina de un club darle valor a esto, no?
0: Yo creo que has abierto un tema muy interesante, porque me parece que en Italia y en España, imagino también que en Inglaterra en ¿no? las ligas más importantes de, de Europa, ocurre algo similar porque también la percepción que se tiene en España de la Conference League es de ser una liga menor, prácticamente al nivel de, de un trofeo de, de verano, que se juega en pretemporada. Yo creo que eso es un error muy grave, porque estamos hablando de una competición a nivel europea, que a pesar de que han nacido esta temporada, creo que el nivel ha sido muy bueno, que ha habido equipos, eh, como tú lo has mencionado, los cuatro semifinalistas, sin ir más lejos, podían haber sido semifinalistas de la Europa League. De hecho, esta temporada, la, fina, la, la final de Europa League, que es el Rangers Central, eh, un poco convulsa ¿no? en cuanto a, a nivel digamos, que ha sido la más flojada de, de los últimos años, tanto que ese Roma Feyenoord tiene mejor cartel ¿no? que la final de la Europa League también entiendo que, que las dudas las críticas llegasen al principio de temporada porque era una competición recogida que no se sabía qué iba a pasar y para los equipos de las grandes ligas iba a ser más un inconveniente porque te iba a quitar jugar eso eh, te iba a hacer jugar partido en tres semanas contra equipos de países muy lejanos de destino, ¿no? Por ejemplo, la Roma tuvo que ir a jugar a, a Noruega sin, sin ir más lejos y quizás eso pues, le puede lastrar a la hora de competir en la competición local, en la serie en este caso, pero me parece que la Conference con el paso de los años va a ir cogiendo mucha solera, va a, coger, va a ir cogiendo mucha eh, éxito, ¿no?, entre, entre todo el público general, entre los aficionados y, por supuesto, poco a poco, irá sumando adeptos a su competición. Es la primera final de la historia de la Conference League, eso hay que recordarlo y seguramente eh, cuando pasen muchísimos años recordaremos esta este trofeo y tendrá mucho más peso en el bagaje europeo eh, yo creo que también es una gran oportunidad para otros equipos de intentar conseguir un título europeo. Al final han llegado Roby Fellinor que son dos grandes equipos en, en el viejo continente, eh, como podrían haber llegado otros otros equipos. Yo, en el caso de la Roma, creo que es una ilusión, una ilusión tremenda y una oportunidad única por eh, conseguir ese primer trofeo europeo no y por lo menos tener más pesos en Europa porque sí que es cierto recordamos que la Roma tiene una Copa de Feria pero bueno, la UEFA no cuenta este título como trofeo eh, eh, oficial de, de la UEFA así que sería la primera vez entre comillas que la Roma puede ganar o sea, ganaría una competición europea al igual que el próximo año David, que tú has mencionado, jugada a la Fiorentina Después de estar seis temporadas por Europa, a pesar de que es a la conference, yo creo que entre eh, la plantilla Viola y todo lo que es la, la selección de la Fiorentina, hace mucha ilusión que luego la Fiorentina vuelva a competir por Europa. Insisto, me parece que es una competición que con el paso del tiempo va a ir cogiendo mucho más peso y mucho más apoyo entre, entre el público en general.
1: Sin duda, yo creo, yo, yo estoy igual por esa línea. Yo creo que es un torneo muy interesante, un torneo que, que ha sido exigente, como tú decías. Ha habido muchos viajes y sobre todo porque como es la primera temporada no había no había puestos fijos en la en la fase de grupo, todos tenían que más o menos pasar por una fase eliminatoria, la del Feyenoord fue más larga, lo que hace que la temporada que sea la, la cantidad de partidos que tiene en la temporada eh, jugado el el Feyenoord el Fero sean más o menos similares a la Roma, 54-55 va a ser el, el, el final de, de Tirana. Eh, entonces, eh, yo creo que es un torneo muy exigente o tan exigente a nivel de esto de viajes y de, y de partidos eh, como lo puede hacer la, la Europa League. Eh, ya hablando de, de, de la final, ¿qué, qué sensaciones te deja la, la Roma con este partido? Llegaron a Torino, a mí la sensación que me dejó el partido de Torino, pensé que iba a ser más ca, más caótico siendo el Torino de Juris uh -huh. eh, un equipo eh, que mete presión, que es un equipo de, de presión alta, de correr, y pensé que la Roma iba a llegar un poco más cansada, pero a pesar de que jugaron bastantes titulares, Mourinho gestionó bastante bien esto, eh, dando descanso a uno, jugando a otro, jugó Spinazzola, sale aquí equipo derecha, eh, le dio también, o sea, hoy con la acumulación de partidos, los partidos se vuelven los entrenamientos para probar, y esto para los entrenadores, y yo me quedé con una buena sensación de cara, a la final de, de Tirana. ¿Qué sensación te dejó a ti el final de de la de este, de esta serie A eh, y qué esperas eh, o qué no esperarías ver en la final de, de Tirana de parte de Mourinho en cuanto a planteamiento y, y, y el once?
0: Yo creo que va a ser eh, un partido muy, muy volado De hecho, espero muchos goles porque el Feyenoord lo poco que lo he podido seguir de, de cara al partido del miércoles es un equipo que acostumbra mucho a abrir los partidos que recibe muchos goles aunque también es cierto de que de que de que hace muchos goles y genera muchas ocasiones a sus equipos rivales yo creo que eh, aquí tiene un punto a favor la Roma y es que a pesar de que Mourinho sea el entrenador tenerlo en tu equipo me parece un punto a favor porque es un equipo o sea es un entrenador perdón que a nivel europeo eh, tiene mucho pozo, tiene mucha mucha experiencia, ¿no? es un perro viejo en esto de las competiciones europeas y tenerlo eh, de tu lado, me parece que a los futbolistas y a la plantilla le va a dar eh, mucha más confianza a la hora de, de afrontar el partido, no sobre todo también para tener en cuenta por dónde marcar el, el, el rumbo de, del mismo. Y en cuanto a la Roma, eh, yo creo que llega en un momento en el que se ha quitado un gran peso encima, porque, como te decía antes, llevaba cinco partidos sin conocer la victoria en Serie A, eh, estaba ahí en duda de si iba a poder eh, cerrar la clasificación a la Europa League vía Serie A, o iba a tener que jugarse todas las cartas a la conferencia, ya sabemos que va a ser vía Serie A, por lo tanto creo que también se quita un peso de encima el equipo a la hora de afrontar el partido, y ante el Torino a mí me gustó mucho, es cierto de que eh, la primera parte eh, fue de un ritmo mucho más... Eh, alto por parte de la Roma, la segunda ya con el 0-2 creo que se, se calmó un poco el partido, pero a mí me convenció creo que se que Tim y Abraham llegó en rachado al partido y eso es muy importante porque va a ser el hombre gol eh, Pellegrini y Zaniolo que no, que, que bueno que jugó un poco ante, ante el Torino que tendrá ritmo, yo lo espero de titular a Zaniolo no hizo muchos cambios Mourinho ante, ante el Toro, pero bueno, también espero por ejemplo que juegue Chris Smalling, no que le dio descanso en el último partido de Liga Así que yo me parece que Mourinho se va a guardar pocas cosas para, para el segundo tiempo. Me parece, yo al menos espero, un, un equipo inicial titular en el que no le falte ninguna pieza y a partir de ahí sí que sí, espero que la Roma sea quien mande en el partido con, con el balón porque creo que tiene piezas para ello y, y y me parece que este tipo de finales en los que los dos equipos están muy necesitados de, de títulos, no porque el Feyenoord también es un equipo que a nivel europeo ya lleva muchos años sin, sin tocar metal. Me parece que el, el, el primer equipo que, que sea capaz de meter un gol o el primero que, que genere peligro tiene muchas más eh, chances y oportunidades de acabar levantando el trofeo.
1: Eh, sin duda yo creo que, que va por ahí Adrián yo al final los últimos los, los últimos o sea los partidos más importantes de esta temporada de la Roma sea en Bergamo con Atalanta o, o en Roma el Derby eh, los el, aquel fatídico partido en el Olímpico que yo creo que también hay un poco de cambio de mentalidad y los partidos contra el Leicester sobre todo la Roma es ese equipo que va a ir a presionar y a dejárselo todo en los primeros minutos, Va a, a ir a tratar de resolver el partido, de encontrarse de cara al partido y luego dedicarse a lo que le gusta a José Mourinho que poco a poco ha ido moldeando a sus jugadores para esto ¿no? De, de retraerse un poco cerrar la línea, intentar contragolpear, aunque yo creo que esto será un poco más difícil porque falta una pieza eh, clave como es el armenio Henrik Miquitaria uh -huh. que, que esperemos que, que pueda estar en la final que él es el muchas veces el, ese ese hombre el hombre que tiene la llave de los de las contra de las contragolpes eh, entre él y Lorenzo y a veces cuando cuando no ha estado uno de los dos el uno del otro se siente muy solo eh, en este en esta parte final eh, del campo y los últimos días volvió a sola fue titular en, en Florencia eh, volvió a ser titular en, en, en Torino y se habla que podría ser una, una alternativa, ¿ves a Mourinho dándole oportunidades a, a, a Espina en la final o, o crees que, que va a ir con lo seguro con, con Zaleski, que lo vimos jugando por la banda derecha también en, en el Olímpico Grande Torino
0: Sí, es una buena propuesta. Yo creo que ahí es donde va a estar la mayor eh, duda y el mayor interrogante de cara a la final. Eh, porque final solo sí que es cierto de que, como tú has comentado, eh, vine jugando ante de Venecia y ante el Torino ahí para coger minutos, para coger peso en las piernas, ¿no? Porque vine, recordamos, una lesión muy importante en el, en el tendón de Aquiles. Ha estado muchísimo tiempo eh, fuera de los terrenos de juego. Yo, aún así, me parece que Mourinho va a ir un poco más a lo seguro y va, va a poner a Zalewski de titular. También es cierto de que eh, el polaco en, sobre todo en conference, creo que ha sido muy importante y venía venía a un gran, a un gran nivel de forma. Así que yo creo que, que va a posar por Zalewski y va a ser un poco más recatado en el caso de, de Spinazzola. Yo creo que seguramente Spina acaba teniendo minutos en la final pero de principios, donde se espera me parece a mí, un nivel muy alto un intercambio de golpes inicial eh, muy exigente yo creo que Mourinho, en ese sentido, o al menos en lo que nos tenga que en su carrera, va a ser un poco más eh, recatado, un poco más eh, recogido y va a apostar sobre el seguro que está el esquí.
1: Y también eh, te da la oportunidad de que Pinachola sea un revulsivo de lujo en un momento también de claro. que necesites ir a, a por el partido, que tampoco tiene mucho de eso, ¿no? porque al final cuando miras el banquillo, el Charaui más no que sí, cuando tiene la oportunidad en los últimos minutos falla mucho, Feli es un niño, eh, Chomu hizo un buen partido en Torino, me gustó esa doble punta con, con Tami, que quizás podría ser una una de las alternativas, aunque también lo dudo mucho, y es como tú dices, yo creo que, que él va a ir por lo seguro, con los hombres que lo han llevado aquí a esta final, eh, a tratar de, de sacar eh, lo mejor posible. Eh, Adrián, ya que estamos hablando de, de, de la final y hoy te compartíamos en, en un space ahí en, en Twitter donde estabas hablando sobre uh -huh. esto y hablabas sobre, sobre Mourinho eh, sin duda tener a Mourinho como ya tú lo mencionabas es un, es un punto a, a favor para, para la Roma pero tú cuando llegó José Mourinho eras capaz de imaginarte uh -huh. que, que sea si así yo cuando miro la Roma de Fonseca y miro la Roma de Mourinho veo grandes diferencias, sobre todo a nivel mental y a nivel de, de actitud y de, 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 de jugadores de ponerse el overall y, y ir a hacer el, el trabajo. ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas otra cosa? ¿Qué, cómo, ¿Cuál era tu idea cuando llegó Mourinho a, a la Serie A de vuelta con la Roma?
0: Sí. Bueno, me si dijese que lo tenía muy claro, porque es cierto de que era un entrenador que me generaba dudas y sobre todo en un proyecto en el que la Roma... Eh, venía de ser muy irregular con Fonseca, venía de para mí hacer un buen primer año, el segundo un tanto irregular, y no sé yo si la mano de Mourinho iba a resultar que iba a venir también, ¿no? Como al final ha venido temporada. Eh, porque sobre todo venía ya siendo un entrador un poco a menos, ¿no? Primero en el United, luego en el Tottenham. Creo que era, generaba muchas, muchas dudas. Donde sí lo entendía, era la parte de, de bueno de poner al final a Roma en el centro del, del fútbol europeo. porque Al final con Mourinho, un entrenador que en los últimos eh, años ha sido seguramente los mejores en el siglo XXI, ¿no? en estas últimas décadas, por lo conseguido en el Inter, en el Oporto, en el Real Madrid. Eh, y por esa parte me parece que tener a Mourinho a nivel eh, mediático iba a generar mucho para la Roma. Pero, sin, pero sí que es cierto de que luego lo, había que transmitirlo sobre el Tepio y parece que Mourinho lo ha hecho en, en buena parte de la temporada. Es cierto de que un poco de pena ese cierre en el mes de abril y mayo porque se, en, se enganchó de ese pelea por la cuarta plaza, aunque sí que es cierto de que yo creo que este proyecto de Roma debe ir poco a poco y quizás haber entrado en Champions este año hubiese sido un paso demasiado grande en lo que, en lo que quiere hacer los Roma, que creo que es ir despacio y poco a poco. Pero, pero bueno, sí que hay que darle aquí el aplauso y hay que ovacionar lo que ha hecho, lo que ha hecho Mourinho, porque creo que el trabajo suyo, como todos comentados, no solo a nivel táctico, sino que a nivel mental ha sido tremendo, ha sido un gran, un gran trabajo. Eh, y bueno, es, es como el, el entrenador ¿no? Él tiene una forma de ser en ese sentido muy de eh, muy de gladiador, ¿no? Muy de emperador romano, valga eh, la, la comparación y la metáfora. Eh, porque es un poco, o estás conmigo o estás en contra, en contra mía ¿no? eso le pasó un poco al Real Madrid que acabó dividiendo el vestuario y por eso salió, pero se le recuerda en gran parte eh, del, del cariño al Real Madrid por lo que consiguió porque acentó la base del futuro Real Madrid y del actual eh, y por lo tanto me parece que en la Roma ha hecho algo parecido, no ha unido a la afición ha unido a, a, al equipo que me parece que está un poco desenganchado del fútbol en, en cuanto a, a en los jugadores del césped y, lo, y los Tifosi y eso lo ha hecho que, que estemos en sintonía y en armonía y bueno, y ahí está la prueba, primer año, primera primera final
1: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo y lo dije en algún momento que yo creo que era la, la relación perfecta, como dicen eh, los, los norteamericanos era una win-win, o sea, gane por donde lo viera porque al final uno necesitaba del otro, Mourinho necesitaba reinventarse nunca los esperé ver con una línea de tres y al final termina con una línea de tres que va dando resultados eh, y poco a poco ha ido creciendo y sin duda eh, está dejando buena, buenas sensaciones bueno Adrián, para, para ir cerrando eh, no, no puedo dejar de hablar contigo porque los muchachos de, de nuestros seguidores de, allá, de de todos lados y nuestro, nuestros amigos de Patreon hoy se hablaba muchísimo de Paulo Dybala y en los últimos días se hablaba de Paulo Dybala eh, uh -huh. de, que, de que es un sueño, un rumor y ahora comienza el mercado eh, ¿Ves a, a Pablo Dival en la Roma? ¿Te gustaría verlo o, o lo ves en el Inter? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué opinión te tienes de, del tema de la joya?
0: A ver, a mí me encantaría verlo verlo en, Ro en la Roma, sobre todo porque me parecería que en la Roma, a nivel de institución, a nivel de club, daría un salto tremendo fichar a un futbolista como Dival. Además, viene avalado por Totti, ¿no? que es el gran ídolo de, de, de la entidad, que además ha dicho que si por él fuese le cedería su dorsal el 10 para que jugase en el Olímpico, yo creo que es una decisión que Dybala va a sopesar con mucha calma y mucha tranquilidad, sobre todo porque eh, me parece que por su cabeza pasa a seguir jugando a Champions que yo creo que ese es el pero que puede ponerle a la Roma, que el próximo curso jugará Europa League y no Champions, pero si Dybala acaba llegando a la Roma va a ser también pieza angular, que yo creo que es lo que busca también Dybala, ¿no? ser importante en un proyecto de, de presente, pero sobre todo de futuro, y entre Roma e Inter pues hombre, me gustaría que fuese para la Roma sobre todo porque creo que Juventus e Inter tienen más rivalidad y eso acabaría feando un poco también la imagen de, de Pablo Dybala pero como digo, yo creo que es algo que va a tomarte con mucha calma el argentino,
1: pero bueno sería sin
0: duda un bombazo verlo, verlo a Roma verlo a las órdenes de, de Mourinho, verlo a ver qué tan dengaste con, con Timmy Abraham, ¿no? y sobre todo ¿Cómo jugaría en esta hora de media punta con Lorenzo Pellegrini? Yo creo que sería un sueño total ver a ver a Dybala
1: vistiendo la camiseta de la Loba. Yo lo, yo lo he pensado muchas veces, ese tres cuartos de cancha ofensivo de la Roma con Lorenzo, con Dybala, con, con Tami, alternando también con Saniolo, quizás eh, con Miki, yo creo que, que sería magia pura. Ariel, ya para ir cerrando, uh -huh. tengo que hacer la pregunta obligada. ¿no? En los últimos tiempos, tú que eres un hombre de tanto de fútbol, de tanto que te gusta el scout y todo. Eh, se hablaba mucho del, del, del pivote del medio campo de la Roma y ahora que estamos iniciando el calcho mercado. Se habla mucho de buscar un 5, se habla de reforzar, se habla de que podría salir eh, Jordan Beretú. Eh, uh -huh. si, si tuvieras que elegir un 5, ¿y cuál crees que sería el 5 que más se adecue? a lo que busca José Mourinho hoy eh, en la en la Roma cuál cuál elegirías de los que dentro de lo que está en el, en el panorama futbolístico de la Serie A cuál crees que se adaptaría más a, la, a lo que hemos visto de Mourinho a, los, a lo largo de los años tanto en el United como el Chelsea el Inter el, el propio eh, Real Madrid que han sido siempre hay un, un cinco esto como digo yo de de, de ensuciarse las botas de, de Cañero eh, ¿cuál cuál verías así o cuál crees que sería el más ideal? En los últimos días se ha hablado de Maxís López, pero me parece que es un poco más ofensivo, mm -hmm. además de que es un buen jugón, pero ¿qué, qué, ¿qué crees?
0: Sí, sí, el nombre de Maxín López ha sonado mucho, pero como tú dices que tú también lo, lo has visto mucho David, es un futbolista más, más de tener el balón en los pies, más de construir hacia adelante a pesar de que es un jugador que derrocha mucho despliegue físico a lo largo del partido porque recorre muchos metros, pero su fuerte quizás es otro, ¿no? Y es, y es con balón. Mira, pues, justo esa pregunta, a mí me parece que uno de los que mejor encaja eh, con Mourinho es Nemanja Yamatich que ha sonado para la Roma en esos últimos estos últimas semanas, por eso mismo, porque conoce a Mourinho, Mourinho lo conoce a él muy bien, han estado en el Chelsea también, si no me equivoco, y seguro en el Manchester United y bajo las órdenes de Mou ha jugado siempre muy bien ha tenido un hueco en el equipo a nivel físico es muy imponente creo que le aportaría mucho músculo a la medulada de la Roma, eso también yo creo que ayudaría ¿no? a liberar a los Sergio Oliveira a, al propio Pellegrini ¿no? a, a Cristante un poco más hacia adelante, me parece que Matic ahí puede, puede encajar bien, además eh, es un futbolista con muchísima experiencia, yo creo que eso a la Roma le puede ayudar y otro nombre más que que yo sepa no ha sonado, pero que justo se me ha venido a la cabeza, es el de Lucas Torreira, porque eh, no sé yo si casaría mucho con Mourinho, porque Mourinho es un, es un entrador que le gusta más a los jugadores eh, corpulentos, no grandes, eh, con mucho músculo. Torreira es un jugador muy aguerrido, y me parece que para ser el primer futbolista para sacar el balón lo hace muy bien, tiene un gran desplazamiento largo, también además sabe llegar al área rival, eh, pero también eso también, eh, lo, lo complementa muy bien con, con su trabajo, porque es un jugador que no para de correr, defensivamente creo que es muy inteligente, va muy bien al suelo y es un jugador que ya ha dicho la Fiorentina que no va a quedárselo, inexplicablemente, eh, pedía 15 millones por el Arsenal, creo que es una operación bastante fácil de para un equipo eh, de la parte alta de la Serie A, él quiere seguir en Italia, así que mira, sería una opción que a mí me gustaría contemplar de cara, de cara al futuro.
1: Thank you que aquel pasado verano hubo rumores lleva un par de veranos abriendo rumores de, de Torreira a la Roma y cuando justamente leí esta noticia de la rotura con la Fiore que me sorprendió porque pensé que, que Italiano querría seguir con él lo hizo bastante bien en la Fiore no se puede decir otra cosa, al margen de este final de temporada donde hubo un poco, tuvo un poco problemas físicos, pero a mí un futbolista que, que, que me encanta el charrúa así que, que nada, ya muchísimas gracias por pasarte por acá unos minuticos es un poquito tarde por allá por, por tu tierra esperemos que salga todo bien en Tirana y luego podamos tenerte, vamos a hacer un partido en Twitch, si estás disponible estás invitadísimo para, para unirte con nosotros a hablar ahí un poco del partido y, y tal, no te digo que, que, que hagas una predicción acá porque aquí somos un poco escaramánticos y supersticiosos con todas estas cosas pero esperemos que, que salga todo bien, amigo
0: Pues entonces mejor me callo que no quiero, no quiero agafar nada, solo <risa> esperemos que el partido salga, salga muy bien y, y ya sabemos quién queremos que sea el campeón. Así que recojo la invitación, David, y me paso totalmente encantado. Mucha suerte de cara al partido, y como te digo, muchas gracias por invitarme aquí a tu casa. Un abrazo fuerte.
1: Hoy Un abrazo para ti, Adrián, y nos estamos viendo. Gracias, miles. Así que, ya saben. Este ha sido el programa por el programa de hoy, amigos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados con Planeta Roma Podcast. Así que, nada, nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao.